0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de vous raconter l'histoire du jour, nous avons une grande nouvelle aujourd'hui. Vous pouvez désormais vous abonner sur lecoinducrime.com et écouter nos podcasts inédits pour seulement 1 euro le premier mois. Oui, vous avez bien entendu, notre abonnement le plus populaire est dorénavant à 1 euro le premier mois. Vous aurez en plus accès à l'intégralité de nos podcasts précédents. Abonnez-vous pour écouter notre podcast secret du mois de novembre sur le tueur du zodiaque Et profitez de tous les autres que vous n'avez pas encore écoutés. Permettez-nous aussi de remercier Marine Bonnemer qui sponsorise le podcast sur lecoinducrime.com. Et on commence. Quand Sarah Lockwood Pardy épouse William Wirt Winchester en 1862, tout laisse présager que cette union sera des plus heureuses. Le couple est non seulement amoureux, mais il est aussi à la tête d'une immense fortune familiale. Mais très vite, les drames familiaux vont s'enchaîner, frappant de plein fouet la jeune femme. Restée seule après un veuvage précoce, immensément riche, elle tourne en rond, incapable de faire son deuil. C'est alors qu'elle décide de construire une maison tellement grande qu'on s'y perdrait. Mais ce qui ressemble à un simple projet tourne rapidement à l'obsession puis à la folie. Car Sarah s'obstine à construire et à rénover sa demeure pendant des années et des années, constamment insatisfaite et incapable de s'arrêter. Que se passe-t-il dans ce cauchemardesque manoir Winchester et quel terrible secret cache la maîtresse des lieux Le 3 avril 1862 Mon cher William, je présume que je peux vous appeler William à présent. Je tiens à vous remercier pour le joli poème et les roses que vous m'avez si gentiment offert. Comment avez-vous deviné quelles étaient mes fleurs préférées Maman organise une petite partie samedi prochain, j'espère que vous serez des nôtres. Votre dévouée, Sarah LP. Le 5 avril 1862 Ma chère Sarah, je suis heureux que ces modestes présents vous aient trouvé dans les meilleures dispositions. J'accepte l'invitation de madame, votre mère, avec joie. Je présume que je vais devoir compter les jours, les heures et les minutes qui nous séparent du week-end avant de pouvoir enfin admirer votre aimable et charmant visage. Votre serviteur dévoué toujours, William W. Winchester. Beyonce. Depuis bientôt deux mois... La localité de Haven, dans le Connecticut, ne parle plus que des fiançailles de la charmante demoiselle Sarah Pardy et du jeune et ambitieux William Winchester. Les deux jeunes gens se sont rencontrés six mois auparavant lors d'un bal donné par le gouverneur de la ville. William a invité Sarah à la première polka, à la deuxième puis à la valse de clôture. Elle était rayonnante, un peu gauche aussi ayant à un moment l'ourlé de sa somptueuse toilette et manquant de trébucher et de marcher sur les pieds de son cavalier à plusieurs reprises. William, favori et moustache blonde, a souri gentiment à toutes les tentatives de la jeune fille pour paraître calme et naturelle. Depuis, elle n'a plus rêvé que de lui et lui que d'elle. Ils sont faits l'un pour l'autre, c'est évident. William Winchester a commencé sa cour avec la bénédiction des parents pardis. En voyant tous les deux jours un bouquet de fleurs, un panier de fruits, un poème de son invention, un flacon d'eau de cologne, en somme tous les menus présents faits à cette époque de convention, avant de se prononcer et parler enfin de mariage. Il faut dire que cette future union ravit tout le monde pas seulement les concernés qui ont de plus en plus de mal à dissimuler leurs sentiments. Loin d'être arrangée, l'union Pardy-Winchester n'en reste pas moins celle de l'argent et du pouvoir. Mais avant d'aller plus loin dans notre récit, laissez-moi vous présenter ce futur couple. Sarah Lockwood Pardy est née le 7 septembre 1839 à New Haven, dans le Connecticut, dans une famille aisée. Elle a six frères et sœurs. Son père, Leonard Pardy, est un self-man-man. -man. Un homme parti de rien qui a réussi à bâtir sa fortune tout seul grâce à son travail acharné et son sens des affaires. Sa mère, elle aussi prénommée Sarah, est femme au foyer. Comme toutes les dames de son époque et de son milieu social, elle n'a pour seule préoccupation que de prendre soin de son ménage, s'occuper à temps plein de l'éducation de ses enfants et organiser des événements mondains qui réunissent à chaque fois tout le gratin de Haven. Sarah et ses sœurs sont élevées par des gouvernantes depuis leur plus tendre enfance. Elles étudient par la suite dans les plus prestigieux pensionnats pour jeunes filles de bonne famille, d'abord dans le Connecticut puis dans le Massachusetts. Sarah est décrite comme étant très intelligente et appliquée. Elle y apprend l'histoire, les mathématiques, le français, l'italien, le piano. À peine sortie de l'enfance et pétrie du savoir acquis dans son pensionnat select, elle est immédiatement propulsée dans les événements mondains. Balles, tea parties, tournois équestres, pourvu qu'on la remarque, qu'on l'admire et qu'on l'approche. Ces événements sont d'ailleurs le lieu de rencontre propice et l'occasion à ne pas rater pour se dégoter un bon parti. Durant l'un de ces balles, la jeune et inexpérimentée Sarah fait la rencontre du fringant William Wirt-Winchester, fils du vice-gouverneur du Connecticut, Oliver Winchester, et propriétaire de la célèbre armurerie du même nom. William est ce qu'on peut définir comme un jeune homme né avec une cuillère en argent dans la bouche. Sa famille ne s'illustre pas seulement dans la politique, mais aussi dans les affaires, car les Winchester ont fait fortune dans les armes à feu. Durant la guerre de sécession et la conquête de l'Ouest, l'entreprise familiale approvisionne les confédérés et les chercheurs d'or en carabines et en munitions. La Winchester Repeating Arms Company devient en quelques années un label puissant et le premier fournisseur en armes à feu, non seulement sur le continent américain mais aussi en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Son commerce fait de cette famille l'une des plus riches et des plus puissantes des états unis d'Amérique, avec une fortune personnelle estimée à plus de 20 millions de dollars. Quand William fait part de ses projets de mariage à son père, ce dernier qui espérait une union beaucoup plus illustre pour son fils, idéalement quelque aristocrate européenne au patronyme à rallonge, finit bon gré mal gré par donner sa bénédiction. « Tout compte fait, j'ai moi-même fait un mariage d'amour, je ne vois pas pourquoi je m'y opposerai. »« Sarah sera parfaite, oui, j'en suis certain. » Les deux amoureux se marient le 30 septembre 1862, lors d'une somptueuse cérémonie, célébrée d'abord à l'église, puis dans le manoir de Winchester. Sarah, la tête coiffée de bouclettes brunes et de lys blanc, est charmante dans sa toilette couleur beige cendrée. À cette époque, les mariés ne s'habillent pas encore en blanc. Sa moitié est l'image même du parfait gentleman. Ils sont salués par une nuée de dragées quand ils quittent la réception pour aller en voyage de noces en Floride. À leur retour de voyage, monsieur et madame Winchester s'installent dans une belle demeure de Haven, entourée d'un parc où coule une rivière. Une armée de serviteurs, de femmes de chambre, de cuisiniers et de jardiniers sont à leurs ordres. William veut beaucoup d'enfants pour remplir la maison de leurs jeux et leurs cris, et courir partout dans le jardin. Sarah sourit à cette perspective. « Dix enfants au moins, » se pavane William. « Dix ?»« Mais il nous faudra alors le palais de la reine Victoria, » se moque gentiment sa femme, pleine de candeur. William passe ses journées dans l'entreprise paternelle, secondant son père et faisant office de porte-parole lors des pourparlers et des négociations des contrats. C'est un homme d'affaires hors pair, pragmatique, avec beaucoup de flair et une aptitude poussée de la communication. Sarah, qui échange presque quotidiennement avec sa mère, prend des conseils pour apprendre à bien gérer la vie domestique, prépare les listes de courses, conçoit les menus de la semaine, donne ses directives aux domestiques. Depuis son retour de Floride, elle passe le plus clair de ses journées à trier et ranger ses cadeaux de mariage et à envoyer des messages de remerciement aux convives présents lors de la fête. Son mariage avec William est un vrai conte de fées. Les innocents petits poèmes et les timides bouquets de fleurs du début sont à présent remplacés par des somptueuses rivières de diamants, de coûteuses toilettes confectionnées sur mesure à Paris et des week-ends à New York et à Boston pour assister aux spectacles et aux courses équestres. Ils ont de l'argent et comptent bien en profiter dans le sens large du terme. Le couple reçoit aussi beaucoup chez lui. Une fois par mois et selon les saisons, les Winchester organisent un bal. Être convié à leur table est un véritable honneur. Dans des occasions comme celle-ci, les jardins de la maison sont baignés de lumière et les convives sont tout d'abord accueillis à l'entrée par deux majordomes en livrée avant d'être escortés par Sarah et William dans l'immense salle à manger. Le bal ne commence que lorsque tout le monde est repu et a bien bu. « Douce maman chérie, William a encore fait une folie. Il m'a offert un bracelet en rubis alors qu'on faisait juste de flâner dans la boutique Goldstein and Sons de Manhattan. »« Papa avait raison, les New Yorkais sont des gens pressés qui vous bousculent sur les boulevards sans prendre le temps de s'excuser. Ils veulent toujours être avant vous pour prendre un équipage ou rentrer dans une boutique. » William est allé voir un fournisseur et j'ai passé la matinée au lit à attendre son retour. Depuis notre arrivée, nous déjeunons toujours vers 14h, puis nous allons faire une promenade à Central Park. Demain, nous allons assister à la représentation de la Traviata de Verdi. Oh, je ne sais pas vraiment quoi mettre, je pense que je vais demander conseil à la modiste du Plaza. Nous nous reverrons dès notre retour. P.S. « Demande aux filles ce qu'elles voudraient que je leur amène du voyage. »« Je t'embrasse, mes tendres sentiments à papa, Lizzie et Tonia. »« Tassali. En 1885, Sarah apprend qu'elle attend un heureux événement. William est fou de joie. « Je suis sûr que ce sera un garçon. Je compte d'ailleurs lui donner le prénom de mon père et du tien. »« Qu'en dis-tu »« Oliver Léonard ou Léonard Oliver Oui, cela sonne bien. »« Léonard Oliver Winchester. » -il, incapable de dissimuler son bonheur. En juillet 1886, ce n'est pas le garçon tant espéré, mais bien une petite fille qui vient au monde, une petite fille toute palote, chétive et ressemblant à un prématuré, bien que née à terme. Elle est baptisée Anne-Margaret, mais sa maman l'appelle affectueusement Annie. Quelques jours passent et Sarah commence à constater qu'Annie se porte mal. Elle souffre de nausées, de diarrhées et est constamment fiévreuse. Le couple Winchester fait venir les meilleurs pédiatres. L'un d'eux laisse tomber un diagnostic. Le bébé souffrirait d'un marasme nutritionnel qui l'empêche d'absorber les protéines contenues dans le lait maternel. Il prescrit quelques infusions fortifiantes et du sirop. Sarah et la nourrice passent leur journée à côté du berceau du bébé se relayant pour lui donner son médicament et la bercer. Pourtant, malgré tous les soins et l'attention dont elle est entourée, l'état de santé d'Annie décline de jour en jour. Sarah en perd le sommeil, effrayée à l'idée que le bébé ne se réveille plus. Sa fille malade devient sa raison de vivre et sa force motrice. Et puis un matin. « Madame, madame, venez vite, je crois que le bébé, le bébé, elle ne respire plus. » Affaiblie, souffrant de malnutrition, Annie décède au bout d'à peine deux mois d'existence. La nourrice l'a trouvée dans son petit berceau, les yeux clos, la bouche encore crispée de douleur, la peau bleutée et les extrémités glacées. La maison de Winchester plonge dans la tristesse et le chagrin. Passée la cérémonie funèbre et le départ des amis et de la famille, le couple se retrouve nez à nez avec sa douleur. Le berceau, désormais vide, trône encore au beau milieu de la pouponnière, à côté des petits effets et vêtements pliés encore imprégnés de l'odeur de la petite Annie. Le soir, couchés sur le lit, encore dans leurs vêtements funèbres, Sarah et William fixent tous les deux le plafond, plongés dans le silence. Que pourrait il bien dire en ce moment Soudain, William se met à sangloter de plus en plus fort, mains jointes sur les épaules et enroulée sur lui-même en position fétale. À l'autre bout du lit, Sarah ne fait pas un geste pour le consoler, complètement hermétique et inerte, comme si tout sentiment s'était éteint en elle avec le départ de sa petite-fille. Elle ne le sait pas, mais elle est en état de choc. Les semaines suivantes, Sarah sombre peu à peu dans la dépression et dans le délire, refusant de quitter sa chambre, de parler, de manger, de s'habiller. Les supplications de son mari, puis des domestiques, n'y changent rien. « Sarah, promets-moi que tu t'en mettras. Promets-moi que nous serons heureux comme avant. Le docteur m'a dit que tu pourras bientôt retomber enceinte. Je t'en supplie, pense à nous. Un autre bébé sera une bénédiction. Nous irons en Californie, en Europe du Sud, pour que tu bénéficies d'un meilleur climat s'il le faut. Sarah, par pitié. » Mais la maman, endeuillée et déprimée, n'y songe même plus. Un autre enfant, et pourquoi faire Pour qu'il tombe malade aussi Pour qu'elle soit obligée de le mettre dans un caveau en marbre tout sombre et tout froid Non, non, il n'en est pas question. Sarah le fait comprendre clairement à son mari. Avoir un autre bébé n'est plus à l'ordre du jour et il devra s'y faire. Elle devient une muraille impénétrable, bornée dans son chagrin, dispensée de tout devoir conjugal. Impossible de dialoguer avec elle et de la convaincre. William, qui ne veut pas s'avouer vaincu, finit par quitter la chambre en claquant la porte. À compter de cette période, les drames familiaux vont s'enchaîner. L'insouciance et la gaieté du début quittent peu à peu la demeure de Winchester, où ce jeune couple ne fait plus que se croiser, tel des inconnus dans une gare, dînant occasionnellement ensemble sans même prendre la peine d'échanger un mot et dormant tout autant, sans échanger de tendresse. Les fêtes, les bals et les réceptions sont désormais proscrites et Sarah distribue ses toilettes colorées et à la mode à ses femmes de chambre, car elle ne porte plus que du noir. Son mari doit même s'interposer pour qu'elle ne fasse pas offrande de ses bijoux en diamants. Oliver Winchester, le beau-père de Sarah, décède en 1880. Léguant toute la fortune familiale à son fils près de 20 millions de dollars en plus de l'entreprise d'armes à feu et des actions en bourse. Mais William n'aura pas le temps de rester à la tête de l'Empire Winchester, puisqu'un an plus tard, à peine, il est emporté à son tour par la tuberculose à l'âge de 43 ans. C'est le coup de grâce pour sa femme. Son chagrin n'a plus d'égal. Bon Dieu, pourquoi moi Pourquoi ce malheur Mon pauvre William me pardonneras-tu à présent que tu es tout près de notre Seigneur Je n'ai pas été une bonne mère, je n'ai pas été une bonne épouse. Pourtant j'ai essayé. Je voulais te rendre heureux. Tu étais tout pour moi, un mari, un ami, un compagnon de solitude, un protecteur. Que vais-je devenir sans toi à présent William, sache que j'aurais tout donné pour partir avant toi. Je t'aime, pardon. 1881 Veuve la voilà seule à présent dans cette immense demeure, sans personne pour lui faire la conversation, sans personne pour se soucier de sa santé. Avant sa mort, William a pensé à tout. Il lui a légué non seulement son immense fortune, mais aussi 50% des parts de l'entreprise, inscrits noir sur blanc sur son testament, dont son notaire lui a fait la lecture. Veuve, sans enfant et richissime. Quelques parties intéressées et cupides commencent à se relayer chez elle, essayant de la courtiser en vue de l'épouser et profiter de son argent. Mais Sarah a donné l'ordre formel de renvoyer ses parasites, leurs bouquets de fleurs et leurs sourires mielleux. Elle ne compte pas se remarier ni maintenant ni jamais. Invitée par de vieilles amies de l'époque du pensionnat qui ont appris ses malheurs et ses deuils à répétition, Sarah plie bagage et part s'installer pendant un moment à Boston afin de changer d'air. Son arrivée dans la capitale du Massachusetts coïncide avec l'époque des tables tournantes et l'âge d'or des médiums et autres spirits à la mode. Les sœurs Fox, l'excentrique comtesse russe Elena Petrovna Blavatsky, mais surtout Harry Price. Convaincue par Madame Joanne Alexander-Lewis, l'une de ses amies chez qui elle réside à Boston, elle commence à l'accompagner dans ce qu'on appelle les Salons Spirit, sorte de réunion nocturne qui rassemble les fanatiques des dialogues avec le monde des morts. « Joanne, penses-tu que ces gens seraient capables de me mettre en contact avec William Et comment ?» Deux fois par semaine, ces dames se rassemblent chez une amie, adepte comme elle des tables tournantes. Vers les coups de minuit, alors que tous les convives sont là, le majordome plonge le salon dans l'obscurité. On allume faiblement un chandelier. Les esprits détestent la lumière. Les personnes présentes s'installent autour de la table où brille une bougie au centre et posent leurs mains à plat sur les bords. Parfois, elles peuvent aussi se tenir la main. Cela dépend des directives du médium. La médium, arrivée quelques heures plus tôt, est traitée comme un être à part entière car personne ici présent ne peut contester la véracité de son don. Bien qu'issue d'une classe sociale inférieure de celle de toute la compagnie, la maîtresse de maison la traite avec un respect obséquieux et craintif. Un homme en dimanche et à favoris blanc lui tend un verre de vin. Une dame lui arrange son coussin pour qu'elle s'asseye à son aise, une autre la débarrasse de son sac et lui tient sa tasse de thé. L'Assemblée, qui a appris du bouche-à-oreille les malheurs de Sarah Winchester, parle d'elle à voix basse, tout en hochant à la tête d'un air désolé et compatissant. Elle déteste cela, toute sa curiosité malsaine sous couvert de compassion, d'hypocrisie et de pitié. Vêtue d'une robe en taffetas noir, les mains couvertes de mitaines en dentelle, les cheveux ramassés en un strict chignon, Sarah a le cœur battant. Si cette médium, cette madame Liz Connell, peut communiquer avec Saint-William, elle lui offrira un bel équipage à deux chevaux, et puis même un rang de perles et des vacances à Cap-Code, si elle le souhaite. Le silence se fait. Les convives commencent par une prière afin d'évoquer le Seigneur et demander sa protection. Puis tout le monde tourne les yeux vers la spirit, qui, elle, garde les siens religieusement clos, plongés dans une profonde méditation. Soudain, la voilà qui entre en transe, commence à faire des gargouilles avec sa gorge, puis saute de sa chaise, agite la tête d'avant en arrière, sort la langue qu'elle tire en avant comme pour faire une grimace enfantine. L'assemblée, bien qu'habituée à ce genre de scène, est traversée par un frisson général, et quelques dames poussent même des petits cris de frayeur. « Chut Silence !» Madame Connell se met à parler d'une voix claire et suffisamment audible. « Je sens une présence. Qui êtes-vous Êtes-vous un esprit du bien Si oui, manifestez-vous en frappant deux coups sur la table. » Deux coups frappent la table. La médium continue dans sa lancée. « Je ressens une profonde souffrance. Vous avez péri dans d'affreuses douleurs, n'est-ce pas ?»« Si oui, frappez trois coups et de trois sur la table. Une lettre W. Wart Non, Wirt. L'entité désire communiquer avec Sally. Est-ce qu'il y a une Sally parmi nous aujourd'hui Sarah tremble de tous ses membres. Il est évident qu'on parle d'elle. Son ami Johan lâche un moment le bord de la table pour presser sa main dans la sienne. À cet instant, la médium fait encore un bond sur sa chaise et commence à hocher la tête... Comme pour dire non. Ses yeux se mettent à rouler dans leurs orbites jusqu'à arriver aux extrémités. Elle se racle bruyamment la gorge et se met à parler avec une voix d'homme, profonde, grave et vindicative. Je parle au nom de ma tribu décimée. Les visages pâles sont arrivés de nuit, ils ont déchiré nos tipis. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Leurs armes ne ressemblaient pas aux nôtres et les balles ont transpercé et déchiqueté notre chair. Les visages pâles n'ont épargné personne, pas même les petits-enfants. La malédiction de nos ancêtres les poursuivra jusqu'à la fin des temps et ils périront dans de grandes douleurs comme nous avons péri. Vengeance. Vengeance. Qui « Qui es-tu » risque une convive. « Je suis Pat d'aigle. Une balle est logée dans mon estomac. « Tu es une âme païenne, » crie un convive. « Je ne suis pas plus païen que vous êtes des damnés. Je te demande de partir. Je te donne l'ordre de quitter cette assemblée chrétienne, » renchérit sa voisine en herdit. « Je partirai quand je déciderai. Va-t'en » La panique commence à s'emparer de l'assemblée, mais la maîtresse de maison ordonne que l'on garde son calme. Puis la médium se tait, épuisée. Son visage, encore crispé, retrouve ses couleurs et ses yeux. Leur éclat de tout à l'heure. « L'esprit du chef Sioux », souffle-t-elle. « Il faut prononcer une prière tout de suite, sans quoi il risquerait de rester dans cette maison. N'ayez crainte et apportez-moi de l'eau bénite et du sel. » Arme des visages pâles, balles logées dans l'estomac. Arme, carabine, des carabines Winchester Sarah ne sait pas trop pourquoi, mais ses voisins de table la toisent à présent d'un air bizarre, presque accusateur. « Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait, je vous le jure, sur la tête de mon bébé. » Soudain, elle voit apparaître un visage, puis un buste juste derrière la chaise de Madame Connell. Un visage brun et peinture lurée de noir et blanc. Les couleurs de la guerre chez les Sioux. Sur son ventre, un énorme trou béant où coagule du sang. L'entité lève le bras pour montrer quelque chose à la ronde. Son regard noir et dur fixe la veuve sans sourciller. Mais il n'y a plus personne autour de la table. Sarah est toute seule dans le salon, plongée dans l'obscurité. Où sont partis les autres Où est passée Johanne L'entité serre quelque chose dans la main qu'elle se met à agiter sous le nez de la jeune femme paralysée de terreur. Un scalp. Du cartilage sanguinolent ou de malheureux favoris blonds sont encore attachés comme des fils de laine à tricoter. « William ?» Sarah s'évanouit. « Sarah, Sarah, réveille-toi, Sarah !»« C'est Joanne, tu as fait un malaise. » Les jours suivants, la jeune veuve Winchester ne pense plus qu'à cette effrayante vision du chef Sioux, ses terribles paroles. Elle en fait des cauchemars chaque nuit. Son ami fait de son mieux pour la tranquilliser et lui remonter le moral, mais cela n'avance à rien car Sarah reste prostrée. Les yeux figés et secs, et cette voix dans l'oreille qui crie « Vengeance !» La fortune de ma famille a été bâtie sur du sang d'innocents. Le chef indien vient me voir chaque nuit pour me le rappeler. Quand je me réveille, je trouve son visage penché sur le mien. Si tu voyais son regard, Johan Ma chère, mais que vas-tu encore imaginer Je n'invente rien, je ne suis pas folle. Cela ne m'empêche pas de retourner dans les salons de table tournante. Hormis la tentative avortée de Madame Connell, aucun des médiums vus par la suite ne réussit à reprendre contact avec son mari. Elle désespère, promet monts et merveilles à celui ou celle qui pourrait entrer en contact avec lui. Elle a tellement de choses à lui dire et elle se reproche tellement de choses. En vain. On lui conseille alors de se rendre chez un célèbre voyant le plus célèbre de tout Boston, un polyvalent qui occupe les fonctions de médium, de divin et de cartomancien. On lui assure qu'il est différent des autres, qu'il a parcouru le monde, a beaucoup appris des maîtres orientaux, aussi bien en Chine qu'en Inde et en Perse. Il a visité les marabouts africains, les chamanes sibériens et est passé maître dans l'art de fabrication d'amulettes et de poupées vaudou. Pourtant, à Boston, personne ne connaît son vrai nom, mais... Tout le monde l'appelle Monsieur M. Le cabinet de Monsieur M. est situé dans un immeuble cossu du boulevard George Washington. Quand on y pénètre, on est courtoisement accueilli par son assistant moustachu et endimanché tel un clerc de notaire. Ce dernier vous demande d'attendre quelques instants dans l'antichambre tout en vous débarrassant de votre chapeau, votre canne et votre manteau. Sarah, qui a insisté pour venir toute seule chez le devin, jette un regard curieux et effrayé sur la décoration de ce singulier intérieur. Tout ici reflète l'univers du maître des lieux et tous les pays qu'il a visités par le passé. Le résultat est un mélange hétéroclite et de mauvais goût où la poussière et les aléas du temps ont fini par faire leur œuvre. Sur les étagères s'alignent vases chinois, hermines russes momifiées, rangées de dents de squale, de tigres et d'alligators, ainsi qu'une poupée aux cheveux noirs tellement longs qu'il lui couvre la figure. La porte du bureau de Monsieur M. M. s'ouvre à cet instant. Le secrétaire se lève. « Madame Winchester, veuillez me suivre, je vous prie. » Sarah s'exécute, la porte se referme derrière elle. « Quel honneur d'avoir l'héritière de Winchester dans mon modeste cabinet. Je vous en prie, installez-vous, vous êtes ici chez vous. » l'accueille-t-il d'une voix de fossé il est difficile de donner un âge et une origine spécifique à Monsieur M. tant il ne ressemble à aucun homme croisé auparavant dans son milieu. Dans cette ambiance tamisée et parfumée au camphre, Sarah remarque que son interlocuteur la dévisage sous toutes les coutures. Monsieur M. a des sourcils très noirs, des cils démesurément longs et il est assez gros. Les boutons de son gilet mauve rebondissent sur son ventre. Mais dans toute sa physionomie, c'est surtout ses mains qui sont les plus frappantes blanche, lisse, délicate, aux doigts soignés, des mains de femme, si ce n'est la pilosité importante dont elles sont couvertes et qui rappelle qu'il s'agit bien d'un homme. Sarah se met à raconter son histoire à Monsieur M. Ses deuils récents, son départ précipité du Connecticut après la mort de son mari. Ses insomnies, ses cauchemars, son état dépressif et incurable. Et puis... Dernièrement, j'ai participé à une séance de table tournante. Je voulais entrer en communication avec mon cher William, mais à la place, un, oh, je ne veux même pas l'évoquer. Un chef indien? Oui, lâche-t-elle médusée. Monsieur M se met à gratter délicatement le bout de ses doigts immaculés, tout en agitant la tête avec candeur. Madame, en vérité, j'attendais votre visite depuis longtemps. Quand mon secrétaire m'a parlé de vous, je me suis dit que le moment était propice pour une consultation. « Vous êtes venu demander mon aide et je vous aiderai à vous débarrasser de vos tourments. » Sarah pousse un soupir de soulagement, l'ombre d'un sourire sur les lèvres. Elle se doute cependant qu'il y a un « mais ». Le voyant bascule sur son siège et tourne le dos à Sarah tout en continuant à lui parler. Le seul et unique moyen de vous débarrasser, de lire des esprits des gens morts sous les balles de votre firme, est de construire une maison, or, pas n'importe laquelle « Une maison sans plan préétabli. »« Vous voulez dire sans architecte ?»« Exactement. » Faisant pirouetter son siège, elle revient lui faire face. « Cette maison devra être construite dans la région du soleil couchant. »« La Californie ?» Il hoche affirmativement la tête. « Eh bien, j'avoue que cela ne sera pas simple, mais je suis prêt à changer de lieu de résidence. »« J'ai omis d'ajouter un élément de la plus grande importance. »« La construction ne devra en aucun cas être interrompue, et ce, peu importe l'événement, les aléas du climat ou le temps et les efforts qu'il faudra. Car s'il vous vient à l'idée d'arrêter les travaux, vous mourrez immédiatement. » Elle frissonne de la tête aux pieds. À présent, c'est une question de vie et de mort, et Sarah ne veut surtout pas mourir. Départ, Californie, 1886 le ciel est bleu-azur, sans l'ombre d'un nuage. Le soleil de Californie brille à mille feux. Accoudée sur le balcon en fer forgé de l'hôtel impérial, Sarah respire avec délectation la brise marine venue tout droit de la baie de San Francisco. Depuis qu'elle a déposé bagages et acheminé toutes ses affaires, ses meubles, son mobilier en caisson séparé par le chemin de fer, elle peut à présent penser à son installation. L'hôtel impérial est le mieux côté de toute la Californie, à une époque où des établissements de cet acabit sont encore une denrée rare. Sarah a réservé une suite royale pour elle, qui allie le confort d'un chez-soi et le luxe d'un palace sur mesure. Tous les jours, on lui apporte son petit déjeuner au lit. Elle traîne ensuite, en robe de chambre, pendant une bonne partie de la matinée, avant de sonner sa femme de chambre pour venir l'habiller, toujours en noir. Sur place, avec l'aide d'un assistant qu'elle a embauché, elle prend contact avec un certain John ham propriétaire terrien sans scrupules auquel elle rachète son ranch, composé de huit pièces et de 60 acres de terrain vierge. La construction de la maison, elle, ne commence que trois ans plus tard, car Sarah n'arrive toujours pas à se décider sur l'emplacement pour le chantier. Elle jette finalement son dévolu sur la Silicon Valley. Le travail peut désormais commencer. Une centaine de maçons, charpentiers, vitriers, jardiniers, plombiers sont embauchés pour abattre un travail titanesque, selon le désir de Madame Winchester, qui est présente chaque jour sur les lieux pour donner ses directives. Au milieu de cette armée d'ouvriers, dont la moitié n'est pas américaine et comprend à peine l'anglais, Sarah traîne ses jupons noirs dans la poussière et la canicule. La tête coiffée d'une voilette en mousseline légère est protégée par une ombrelle tenue par son assistant qui ne la quitte pas d'une semelle. Pour mener à bien son projet extravagant, elle puise 20 millions de dollars sur son héritage. Les maçons travaillent 24 heures sur 24, même les dimanches, sous une chaleur de plomb. L'héritière veille cependant à bien s'occuper d'eux. Elle ordonne à ce qu'ils soient logés sur place dans des baraquements construits à cet usage, qu'ils mangent à leur faim, qu'ils aient des chemises et des pantalons de rechange et qu'ils prennent un bain à la fin de chaque journée de travail. Quelques mois plus tard, les premières bases de la singulière demeure commencent à prendre forme. Mais prise d'un délire incertain, Sarah donne des directives pour qu'on démolisse tout. Parce que ce n'est pas comme si, ou que ce n'est finalement pas comme ça et cela va continuer ainsi au gré de ses lubies et de ses fantaisies. Bientôt, la construction incessante, privée de plans établis par des architectes, se transforme en un immense labyrinthe sans queue ni tête. Les ouvriers n'ont d'autre choix que de continuer s'ils veulent éviter d'être congédiés. Certains jours, Sarah arrive, les bras chargés de plans qu'elle a dessinés elle-même la veille, et qui, comme tout le reste, ne ressemblent à rien. Des rumeurs commencent à circuler sur son propos. Partout, il se murmure que cette veuve riche et excentrique qui commence à prendre de l'âge est bonne pour la camisole. Sarah est fascinée par le nombre 13. Et de ce fait, plusieurs pièces de la maison sont réduites à ce nombre. 13 cheminées au premier étage, 13 fenêtres par là, 13 salles de bain, 13 lustres en cristal, etc. Mais cela n'est pas tout. Des ouvriers racontent l'avoir vu à la tombée de la nuit sur le chantier pour se livrer à de curieux rituels ils l'ont même entendu dialoguer toute seule en prenant des notes. De retour dans sa chambre d'hôtel, Sarah tire les rideaux, allume une bougie et dépose des rouleaux de papier sur son secrétaire. Avec sa plume, elle trace un trait, puis un deuxième, puis un troisième, comme si quelqu'un lui dictait ce qu'il fallait faire. Selon des rapports apparus par la suite à son sujet, Winchester suivait le plan établi par de bons esprits. Il lui aurait d'ailleurs insufflé toutes les idées et les tuyaux, notamment la construction d'un labyrinthe géant censé égarer les entités malfaisantes et les empêcher de la trouver dans les dédales de la maison. Bien que prenant forme d'année en année, le projet immobilier ne ressemble toujours à rien. Les plans de Sarah que ces maçons suivent au détail près aboutissent sur une curiosité architecturale hors du commun. C'est ainsi qu'on peut voir des portes donnant sur des murs ou tout simplement sur le vide, des escaliers qui mènent au plafond, des fenêtres appliquées sur le plancher, des portes-fenêtres au beau milieu d'une salle de bain, des lustres accrochés au sol. La veuve Winchester dépense en tout 5 millions de dollars pour la construction de cette étrange demeure. Avec le passage des années, ces démons ne s'apaisent pas, bien au contraire, et cela continue ainsi jusqu'au 18 avril 1906, date du terrible tremblement de terre de San Francisco. Il est environ 5 heures du matin. Les riverains de la baie de San Francisco commencent à ressentir les premières secousses d'un tremblement d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter. Elles sont ressenties très fortement à Los Angeles, San Diego, Sacramento et jusqu'au Nevada. Mis à part les importantes pertes humaines, des incendies se déclenchent un peu partout dans la contrée, brûlant tout sur leur passage. Restée prisonnière de sa chambre pendant le séisme, Incapable de quitter son lit, Sarah entend le fracas et le craquement des murs au rez-de-chaussée. Celui des lustres réduits en morceaux, de la vaisselle en pièces. De l'extérieur, elle entend les cris des ouvriers. Elle ne sort de sa cachette qu'en début de soirée, bien longtemps après que les secousses ont cessé. Après la catastrophe naturelle, tout le monde commence à évaluer les dégâts. Une partie de la façade de la maison Winchester s'est effondrée sans compter les meubles réduits en poussière. Dans un élan de générosité, Sarah propose à ses ouvriers restés sans baraquement de loger dans la maison. Les travaux reprennent à nouveau quelques semaines plus tard, alors que toute la Californie cherche encore des survivants dans les décombres du séisme. 5 10 15 ans s'écoulent encore, sans que le chantier de la maison Winchester ne prenne fin. En tout et pour tout, les travaux d'aménagement durent 38 ans, et comprend un total de 160 pièces, dont une cinquantaine de chambres, une trentaine de salles de bain, tout autant de salles à usage multiple, cinq salles de bal et cinq cuisines. Sarah veut aussi installer le dernier must, un ascenseur, mais elle n'aura pas le temps d'exaucer ce dernier vœu. 4 septembre 1922 Sarah est assise à son bureau. Elle n'a plus la force de parcourir ses plans. Affaiblie par le diabète qui est survenu, elle se repose désormais sur deux architectes, bon gré mal gré, mais avec la stricte recommandation de faire comme elle le décide. Elle ne se déplace désormais dans sa demeure de Silicon Valley que très rarement, n'ayant plus la force ou finissant par se lasser du projet qui l'a mobilisé pendant tant d'années. L'avertissement de M. M. reste le seul point noir dans ce tourbillon infini de béton, de fer forgé de façades, de fontaines, d'allées gazonnées et de labyrinthes. Mais la voilà qui s'assoupit. Elle est tellement épuisée, tellement au bout de ses forces, qu'elle n'a plus envie de rien. Son 84e anniversaire est dans deux jours, mais elle n'a rien prévu. De toute façon, qui viendra Ses parents sont morts depuis longtemps. Ses frères et sœurs encore vivants, éparpillés dans le Connecticut... Ses vieilles amies de Boston ont fini par se lasser de ses extravagances et n'ont plus cherché à reprendre contact. C'est d'ailleurs dans la presse qu'elle a appris le décès de Johann Alexander Lewis en avril 1912, à deux jours d'intervalle du naufrage du Titanic. Seule. Mais que croit-elle entendre à l'instant Un coup sur sa table de chevet Non, ce n'est qu'un rêve. Un deuxième coup Non, non, c'est bien réel cette fois. Elle l'a entendu distinctement. Et puis, trêve de baliverne, ce n'est que sa mémoire qui lui joue de mauvais tours. Elle s'allonge sur son lit et ferme les yeux. Quand elle les rouvre, elle trouve le chef Sioux, objet de tant de hantises, penché sur le bord de son lit. Elle fait un geste de recul. L'entité lui fait un signe de paix. Sarah, je suis revenue te chercher. Pendant toutes ces années, je n'ai pas pu rejoindre le royaume des morts car la balle des visages pâles est restée dans mon estomac et je voulais venger ma famille, ma femme et mon enfant mort. C'est moi qui ai insufflé cette idée de maison à Monsieur M. M. C'est moi qui t'ai fait venir ici. C'est moi qui t'ai donné tous ces plans. Je voulais te faire prisonnière de ton propre délire, prisonnière de tes propres murs. Ces choses faites. À présent... Il est temps de partir. La veuve Winchester est retrouvée par ses domestiques le matin du 5 septembre 1922, inerte dans son lit, foudroyée par une crise cardiaque. Deux ans auparavant, elle a fait sa dernière grande dépense. L'acquisition d'un yacht dans la baie de San Francisco qu'elle baptise Sarah's Arch, à l'instar de l'Arche de Noé. Elle avait pour projet d'y habiter une partie de l'année et l'autre dans un hôtel particulier de Los Angeles. Elle ne l'a jamais fait. Juste après sa mort, sa dépouille a été acheminée au Connecticut où elle repose depuis dans le caveau familial des Winchester avec son mari et son bébé mort prématurément. L'une de ses nièces du côté de son frère a hérité de ses biens et a liquidé l'ensemble de son mobilier, ses tableaux, ses bijoux et ses toilettes pour la modique somme de 3 millions de dollars actuels. L'étrange manoir quant à lui existe toujours et est devenu l'une des attractions touristiques les plus en vue de San rosé il attire chaque année des fans de paranormal, de parapsychologie et des médiums. Beaucoup assurent avoir vu le fantôme de Sarah au moins une fois lors de ses visites. La maison est connue pour être la plus hantée d'Amérique. La légende de Sarah Winchester et de sa maison insolite a beaucoup influencé la pop culture. Des chansons, des pièces de théâtre et des livres ont été faits à son sujet. En 2018, le film La malédiction de Winchester est sorti sur les grands écrans. L'actrice, britannique Helen Mirren, y campe le rôle de l'excentrique héritière. On ne saura jamais vraiment ce qui a motivé Sarah à construire cette maison hors normes et à dépenser autant d'argent pour un résultat final sans queue ni tête. Beaucoup de ses contemporains ont parlé d'une femme outrageusement dépensière, excentrique, bornée, crédule, souvent mal conseillée et tellement riche qu'elle ne savait pas quoi faire de son argent. Cette maison n'a donc été qu'une de ses innombrables folies. Les plus mystiques se raccrochent quant à eux à l'idée que Sarah était réellement entourée de fantômes qui cherchaient à se venger d'elle. Parmi eux figuraient des guerriers et des chefs indiens. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.